0: Podcastul răsleții este susținut de Red Bull. Red Bull dă aripi oamenilor și ideilor din 1987.
1: Oare nu cumva e în subconștient ideea asta că, da, doamne, ceva mai bun, mai să am un loc al meu, nu să fiu vânzătoar la mega, cum ai spus tu, sau mai știu eu ce alt job de ăsta pe care îl poate face oricine? Oare nu cumva despre asta e vorba, că merg mai mult? Și ce se întâmplă că nu primești...
0: Salut! Sunt Eli. Iar tu asculti Răzleții, un podcast despre momentul ăla în viață când trebuie să decidem ce vom face când vom fi mari. În episoadele trecute am cunoscut doi dintre răzleții din poveste. Am întâlnit-o pe Ale, care termină o facultate de jurnalism, dar care și-a regăsit în anul 3 pasiunea pentru teatru și a și jucat de două ori pe scenă. Încă nu știe dacă în toamnă o să îndrăznească să dea admiterea la actorie.
1: Nu vă am că le-am zis așa încetuți?
0: Am cunoscut-o apoi pe Sabrina, care a terminat facultatea de jurnalism pentru că a fost învățată de mică să termine orice începe, chiar dacă îți dai seama că nu-ți place cu adevărat ce faci. Sabrina își dorește să facă un masterat de scriere dramatică la unei ATC sau la Cluj, dar profesorii de la facultatea pe care o termine o îndeamnă să meargă mai departe cu jurnalismul. Când va veni momentul, vom merge cu ea la admitere și vom vedea ce alege. În acest episod vom încerca să răspundem la o întrebare puțin mai complicată. Care-i acum cu masteratul ăsta și de ce este obligatoriu să-l faci? Și mai ales, ce se întâmplă atunci când spui lumii că tu nu vrei asta? Cel puțin nu acum. Și cu atât mai puțin în același domeniu pe care l-ai studiat timp de trei ani de zile. Vă povesteam episodul trecut despre cum am scris o așa zisă piesă de teatru în clasa șaptea și despre cum i-am convins colegii și profesorii să o jucăm la finalul anului la Căminul Cultural din sat. V-am spus despre succesul pe care l-am simțit atunci, dar și despre drama care s-a petrecut odată ce am coborât de pe scenă. Am întâlnit atunci un părinte nemulțumit, care mi-a spus că nu ar trebui eu, un biet copil de 13 ani de la țară, să încerc să fac schimbări sărbărilor clasice care se dau în școli. Am plecat acasă cu mama, am șters piesa din calculator și m-am închis în cameră. Acolo, între cei trei pereți albi și unul roșu, mi-am plâns de milă. În toamna am schimbat școala și a trebuit să mă prezint unei întregi clase. Atunci mi-am dat seama pentru prima dată că nu mă mai pot exprima în fața mai multor oameni. Normal că asta nu m-am pieticat ca în ora de educație tehnologică să mă ridic și să spun că eu vreau să mă fac regizor. Acolo am suferit ca un câine când profa de română mi-a dat de învățat un rol pentru un spectacol dar apoi s-a prefăcut că uită și a plecat la un concurs de teatru cu doi colegi. Îmi spunea în schimb ce frumos scriu. Am urât-o în secret. Am dat apoi la liceu și am început să subtitrez seriale și filme coreene. Da, știu, schimbarea de 180 de grade. Eli care era nebunită după japoneză, anime-uri și cireși înfloriți, s-a activat mult mai puternic în liceu. Poate pentru că avea nevoie de un sprijin. De la filme în japoneză, am trecut cumva natural la muzică și filme în coreană, Aveam 16 ani, renunțasem la chitară și nu aveam prieteni. Coreana m-a salvat. Îmi descărcasem un manual de coreană folosit la facultatea de limbi străine și învățam alfabetul în ritmul melodiei strălucești luța mea în pauze la școală. Vreți să știți cum suna? Învățasem să-mi scriu numele și mi-l puneam la începutul tuturor caietelor. Am început să urmăresc seriale, emisiuni, să ascult radio și chiar și știri în coreană. Aveam doi prieteni acolo cu care pierdeam nopțile pe o aplicație coreană de socializare. Unul dintre ei îmi trimitea primăvara poze cu cireșii înfloriți și cu mâncarea românească pe care reușea să o găsească prin oraș. Cu celălalt vorbeam despre istorie și despre învățământ. Am renunțat la coreană când am început facultatea. Nu am mai ascultat rupele cu care aveam poze în camera de acasă, nu am mai vorbit cu oamenii de acolo și am pierdut ediții întregi ale emisiunilor preferate. De ce? Ca să-mi fac prieteni. Timp de doi ani de zile am ascultat altă muzică, am urmărit alte emisiuni și am încercat să mă integrez. Credeam că de asta am nevoie, că am nevoie să simt că fac parte din ceva, să simt că sunt acceptată. Că nu mai sunt ciudata care recită în fața clasei pentru că așa vrea ea, ciudata care vine în rochea de mireasa mamei ca să joace într-o piesă scrisă tot de ea, sau ciudata care ascultă muzică pe care nu o înțelege nimeni. Și a ținut. Asta până vara trecută. Când în urma unei crize, pe care o vom povesti în alt episod, m-am trezit în același loc în care eram atunci, la 16 ani. Eram singură într-o cameră de cămin la etajul 5 și aveam o dorință arzătoare să renunț la facultate. Atunci. Am văzut un anunț pe Facebook. Erau locuri libere la un curs de coreană. Știu doar că am plâns, apoi m-am înscris și de atunci stau în fiecare luni seara cu nasul în manuale și exerciții. De ce vă povestesc toate astea? Pentru că în martie am vrut să dau la masterat în Corea de Sud, dar m-a cuprins frica pe ultima sută de metri și am renunțat. Vocea pe care ați auzit-o la începutul episodului este a lui Ruxi, o fată înaltă și blondă care mi-a dat un pix la înscrierea la facultate, dar care nu-și amintește de acest moment. Ca să o cunoașteți mai bine pe Ruxi, hai să vă arăt ce v-ar întreba cu siguranță.
1: Auzi, pot să spun o întrebare fatală? Ai niște cafea?
0: Ruxi iubește cafea fără zahăr, are 22 de ani și e din Târgoviște. Termină facultatea de jurnalism și se gândește serios la un masterat. Deși nu crede că ăsta ar trebui să fie planul ei A. Motivul pentru care a dat la jurnalism a fost pasiunea pentru scris pe care o avea încă de când era adolescentă. Îi plăcea și încă îi place scrisul curat și nu se vede niciodată scrind cărți.
1: Nu mi se pare că am tehnică. Mi se pare că pentru cărți trebuie să ai tehnică. Și vezi tu, de exemplu, pentru, într-o carte ca să creezi o scenă, trebuie să ți-o imaginezi. Pe când în jurnalism, ca să faci o scenă, nu trebuie decât să fii pe teren la momentul când se întâmplă scena aia și să o surprinzi. Și îți pare că mi-e mai ușor să o surprinzi și să o scrii apoi, mai bine sau mai rău, așa cum te pricepi, decât să ți-o imaginezi și să o creezi din minte.
0: Când Ruxi s-a întâlnit pentru prima dată cu pasiunea mea pentru cultura coreană, am avut această discuție la mine în cameră.
1: Mai, deci sunt identici! Nu, no, să se pare, ție, dar chiar nu sunt. Ba, da, sunt no, identici. Nu, arată total diferit. Ăsta poate arată total diferit, ăsta! Cum? uite roxie, uite Și are o la urma, fete. fete diferite. Și asta, și asta, și asta, și că ești o adolescentă. <laughs> și sunt aceiași coști, Da Dar e... Nu, ăștia salți. S-a
0: oh, O, lă, a venit în București cu un tatuaj pe omoplatul stâng. Sunt două mâini care îndeamnă un fluture monarh să-și ia zborul. Spune ea în articolul pe care l-a scris în primul an de facultate în cadrul unor workshop-uri organizate în redacția de către o revistă. Se numește Mama, Fica și Tatuajul. Iar Ruxi povestește acolo cum fluturele monarh a fost primul semn că ea încerca să se schimbe. Că nu mai voia să fie copilul taciturn, copilul fără prieteni. Că voia să-și ia zborul. Asta se întâmpla când Ruxi avea 15 ani și termina clasa 8 Acum, la 22 de ani și un tatuaj în plus, un apus pe partea stânga trunchiului, Ruxii crede că a venit momentul să mai adauge unul.
1: Eu vreau să-mi fac un tatuaj, mai vreau să-mi fac un tatuaj care să fie o linie, o nu o linie, o sirmă, aproape de sirmă, pe care să meargă micul prinț. Dar micul prinț ăla ar trebui să fie, nu știu, că micul prinț uh, chiar ca poveste. Dar vezi, e de fapt ce vreau să zic prin tatuajul ăsta, deși probabil că multe mi zic că e nebună, este ideea că e vorba de echilibru. Adică între toate grijile astea, să-ți găsești un echilibru.
0: Dar de ce micul prinț?
1: Pe el e cumva erou și cumva eroi poate că are mai mult echilibru decât am eu. Iar na, da, e erou. e. sau așa că e erou, e cea mai mult decât sunt eu, clar. A, probabil că
0: toți avem nevoie de cineva sau de ceva care e mai mult decât noi. Poate e micul prinț, poate e alfabetul corean cântat sau poate e orice altceva. Poate e zona de siguranță pe care ne-o construim singuri. Și știți de ce? Pentru că de-a lungul drumului se întâmplă asta.
1: Pentru că știți ce, uite, zic unii, pe la urmă trebuie să-ți găsești un loc de muncă și trebuie să-ți găsești niște bani. Nu contează atât de, mult, atât de mult ce faci. Sau alții, adică cum, refuzi 15 milioane pentru că nu este dream job?
0: Și ce faci în momentul în care ești încolțit de întrebările astea? Încep să te plângi că viața e nedreaptă, că tu poți și meriți mai mult, chiar dacă nu o spune tot timpul și-și ia zâmbetul la purtare? Roxi se simte de asemenea încolțită de presiuni și frici.
1: Nu mă ascund neapărat, dar niciodată nu mi-a plăcut și nu-mi place în continuare și nu cred că e o soluție să... Mă vaid neapărat sau să le spun totdeauna, băi, știți, mi-e frică că nu o să reușesc, mi-e frică că nu o să-mi găsesc un job din care o să mă întrețin, mi-e frică că nu o să-mi pot plăti, nu știu, cheltuielile, mi-e frică că... și nu neapărat de job și de bani, că cel mai mult este că o să fac ceva ce nu o să-mi placă sau ceva ce nu o să mă facă fericită, ceva pentru care eu nu am pregătit sau... Și mai e o chestie, că oamenii nu cred că vor neapărat să te asculte pe tine tot timpul. Sunt prea puține care au, au timp și disponibilitate să să, uite, să poartă o discuție cum o avem noi acum.
0: Toate aceste frici înșirate nu sunt doar ale lui Ruxi. Sunt ale mele, ale tale, ale tuturor. Toți ne temem. I-am cerut lui Ruxi acum câteva luni o înregistrare în care să-mi spună care este cea mai mare frică a ei. Voiam eu să aflu atunci de ce tem oamenii de vârsta mea. Mi-a trimis asta.
1: În anul întâi de facultate am fost la un spectacol de teatru performativ în control. Știu că pe scaune, înainte să mă, ș- să mă așez, am un chestionar la care spectatorii erau rugați să răspundă câtorva întrebări. Ultima întrebare era ceva la modul care ai cea mai mare frică ta sau de ce ți cel mai frică. Știu că trebuia să răspunzi printr-un singur cuvânt. El a înscris atunci singurătate. Au trecut 2 ani și, în continuare, mi-e frică de singurătate. Singurătate în toate formele ei.
0: Pentru că eram curioasă ce vrea să facă mai departe, am sunat-o pe Ruxi, care acum se pregătește pentru examenul de licență în Târgoviște, și am întrebat-o dacă a decis, dacă știe ce vrea să facă mai departe. La ultima noastră discuție serioasă în fața unor cești de cafele super mici, Roxi mi-a spus că nu știe ce urmează. Că habar n-are ce e mai bine și ce e mai puțin bine. Mi-a răspuns.
1: Cumva m-am decis, adică m-am decis, știu unde vreau să dau, știu la ce vreau să dau. Nu este un dacă e neapărat decizia cea mai bună, dar uh, nici m-am de unde să știu dacă nu e cea mai bună sau dacă nu e bună, dacă nu încerc. Și o să dau la un master la CNP, care se numește uh, Social Media și cum comun... nu e, se numește Mastering Online și Social Media.
0: Când am întrebat-o ce cred despre presiunea asta venită Dumnezeu știe de unde că trebuie să faci un masterat, că practic nu ai terminat facultatea dacă nu faci unul, Ruxi mi-a spus că e doar o concepție a societății, că există această mentalitate pentru care trei ani de facultate sunt prea puțini. V-aș fi pus în registrarea, dar nu se aude deloc bine și nu ați fi înțeles nimic. De ce de totuși Ruxi l-a masterat chiar dacă spune că nu este necesar? Pentru că are nevoie de un backup. De speranță, poate. Am întrebat-o dacă și-a regretat vreodată deciziile de până acum și dacă nu cumva se teme să nu regrete
1: de acum înainte. Doar că eu cred că încă mă încăpățânesc să cred că am făcut ce trebuia. C- doar încerc eu să cred ca să mă motivez. N-am niciun sentiment, nimeni, n-am nicio siguranță. Absolut nimic. Nu, nu-mi spune nimeni nici nimic că am făcut ce trebuie.
0: Cred că Ruxi merge foarte mult pe deviza ce nu te omoară te face mai puternic. Decizii bune sau proaste, grijile nu dispar iar grijile de la 22 de ani pot părea uneori catastrofice. De ce nu există un manual care să-ți spună ce să faci după ce ești luat de pe băncile școlii și aruncat în lume să fii adult?
1: Știi când cred că e pauza? Când încetează grijile. Dar grijile astea, vorba lui mama, nu încetează încioată. Absolut. Și uh, vorba ei că pe măsură ce crești, sunt tot mai multe și tot mai mari.
0: Vrei să știți ce fel de masterat voiam să fac în Corea de Sud? Poate chiciți până episodul următor. Răsleții este un podcast produs de tor. Oana Barbonia a creat identitatea vizuală, Nicu Mihai a compus cele două teme muzicale, iar Horia Baldea se ocupă de editarea sunetului. Povestea răsleților este susținută de Red Bull, care dă aripi oamenilor și ideilor din 1987. Eu sunt Eli, iar povestea răsleților va continua lunea viitoare.